0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Roligt att du tar en stund den här dagen att lyssna in vad Bibeln har att säga. Och försöka kanske plocka ut någon användbar sanning. Till ditt liv, vi tror ju att det är viktigt att Bibeln får landa i våra hjärtan. Alltså ordet blev kött står det. Tog sin boning bland oss. Det behöver få ta plats och form i vårt liv. Vi håller på med salm 28. Och de här psalmerna är ju så bra just på grund av det att de beskriver ofta livet. Alltså David skriver psalmer utifrån sin livssituation. Vad han går igenom, vad han upplever. Och de är väldigt nära hans liv. Och då blir de också nära våra liv på något sätt för den mänskliga erfarenheten är ganska lik även om såklart tider har gått och det här är länge sedan men människor har fortfarande samma känsla man brottas med även om miljö och tid och annat har förändrats. Psalm 28, rubriken i, i Folkbibeln är en bön om beskydd men jag tycker att det är mer en bön om nåd och kanske beskydd i sådana fall i meningen att Gud ska visa nåd mot den. När man har kommit ner till vers 3 så säger David så här Släpa inte bort mig med gudlösa och förbrytare, med de som talar vänligt med sin nästa men har onska i sitt hjärta. Man kan fundera på varför David säger så här. Man kan undra, David varför, varför liksom är du orolig att bli bortsläpad med gudlösa och förbrytare? Du är ju rättfärdig, du, du tillhör Guds folk. Vad var det som gjorde att han var orolig att Gud skulle ta med honom där? Ja, jag satt och funderade på det. Jag tänkte att det kanske finns två skäl till den oron. Det ena skulle vara liksom bara allmänt via association på något sätt. Va? Alltså att Israels folk har blivit så, har Gud löst att Israels folk har brytit så mycket mot Guds bud så att Gud tar med sig allihop. Liksom. Det är ungefär den konflikten som uppstår när lot bor i Sodom i Gamla testamentet. Och han var rättfärdig men staden var ju helt orättfärdig. Och Gud bestämmer sig för att förstöra staden. Och Abraham då förhandlar med Gud och säger Du kan inte låta Lot och de rättfärdiga gå under tillsammans med de orättfärdiga. Alltså bara för att du dömer staden så måste du ändå rädda de rättfärdiga. Du kan inte göra så här Gud. Och det om du känner till berättelsen vet att Gud sänder änglar och räddar Lot ut ur, ut ur Sodom. Är det det han menar? släppa inte bort mig med gudlösa förbrytare så att han lever i en sån tid där, han, där folket, där Israel är så gudsfrånvänt att han är rädd att Gud ska ta hand om allt det där och att han ska åka med på kuppen. Det kunde ju vara ett alternativ. Vet du, jag tror inte att det är det. Och det tror jag inte därför att om man läser versen innan, vers två, så sa ju David. Hör min bön om nåd när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer. Mot det allra heligaste i din helgedom. Släpa inte bort mig med gudlösa förbrytare. Och då tänker jag så här. Att David ber om nåd. Han har gjort någonting. Någonting har hänt. Och nu är David rädd att han ska. Möta samma straff. Samma dom som alla de andra gudlösa förbrytarna. För egentligen är han inte gudlös. Och egentligen vill han inte bryta mot lagen. Men kanske att David. Precis som du och jag. Bara som en vanlig människa. Faktiskt ändå missade målet, han gjorde något fel någonting hände, det är den känslan jag får så han kommer till Gud han ber om nåd och han ber Gud, döm mig nu inte på samma sätt som du dömer syndarna och de och Gud gudlösa du och jag kanske kan känna sådär ibland också, att vi kanske tror på Gud och vi kanske upplever att vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta och att vi är födda på nytt som, som vi ibland ser i kyrkan och att vi liksom har fått det här nya livet och ändå så kan vi ibland bli oroliga och känna Men nu gjorde jag något dumt. Nu gjorde jag någonting jag inte borde ha gjort. Och så dömer vårt samvete oss, vår etik, moral dömer oss. Och så känner vi plötsligt att ja, Nu kanske Gud kommer behandla mig på samma sätt som alla andra syndare och de moretvärdiga. Och så blir man orolig i sin relation gentemot Gud istället för frimodig idag. Men dels så förstår vi att David fann ju faktiskt nåd hos Gud gång på gång. Men han levde också i ett gammalt förbund och du och jag, vi lever i det nya förbundet. Nya testamentet brukar man ju tala om, det nya förbundet. Och det har hänt en massa saker som radikalt förändrar vår vår situation, vår position. Vet att i Kolossebrevet 1 och vers 13 och 14 så står det så här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Så här talas det om att i Jesus Kristus, i det Gud gjorde genom Jesus så har vi blivit räddade frälsta från mörkets välde eller rike, står någon Och förda in i sin älskade sons rike, Jesu rike. För att i honom har vi blivit friköpta och fått förlåtelse från våra synder. Du vet, du och jag vi har alla syndat och syndar. Vi faller och gör misstag. Vi lever inte upp till målet. Du vet synd betyder att missa målet. Du och jag vi lever inte alltid upp till målet. Absolut inte upp till den standard som egentligen Gud kräver av oss att vi skulle ha. Men genom Jesus har han köpt oss fria. Han har friköpt oss och han har redan gett oss förlåtelse. Kan du den meningen? I honom är vi friköpta och har Redan nu har vi förlåtelse för våra synder. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så har du blivit flyttad från mörkets välde och rike in i Guds rike. Och där har du fått förlåtelse för din synd. Och du har blivit friköpt från mörkret. Det är därför som romabrevet i det åttonde kapitlet Paulus kan säga de här starka orden i vers 1. Så finns nu Ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre liken människa, en likensyndig människa. I hans kropp fördömde Guds synden. Så skulle, lagens krav, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som lever inte efter köttet utan efter anden. Nu finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Du vet David, han bad om nåd hos Gud. Och han bad om att bli fri från domen. Han sa, Döm mig, släpa inte bort mig med de gudlösa och, 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 och syndarna. Och, utan Rädda mig Gud, visa mig nåd. Här talar Bibeln om att i Jesus Kristus på grund av det vi läste i kolosserbrevet att Gud i Jesus har friköpt oss. Så är alla vi som nu har tagit emot Jesus och lever i honom. Vi är fria från fördömelsen. Och det innebär ju inte, såklart inte, att du och jag ska leva slarvigt eller liksom leva hur vi vill, göra vad vi vill. Inte bry oss om etik och moral. Självklart är din och min ambition alltid att göra det rätta. Vår ambition som, som Jesus efterföljare borde alltid vara att vara ljus och salt i världen. Att hålla en hög både etisk och moralisk standard och andlig standard. Att se till att vi verkligen försöker, Jesus sa, vara fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig. Så ribban är satt högt. Men ändå ska vi veta att när du och jag inte lyckas leva upp till ribban. När vi likt David känner att vi har misslyckats. Och vi kommer till Gud och vi ber om nåd så säger Bibeln att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Utan livets andeslag har i Jesus Kristus Jesus gjort oss fria från syndens och dödens lag. Och vad alltså syndens och dödens lag? Det innebär att syndens lön är döden, står det. Och det innebär att, att i gamla testamentet levde man ju med detta. Att om man syndade, om man misslyckades, så ledde detta till slut liksom, in mot döden, in mot mörkret. Hela tiden. Men du och jag när vi har tagit emot Jesus. Vi får förlåtelse och upprättelse i honom. Priset är redan betalt för alla dina misstag och alla mina misstag. Och det är därför vi läste igår att vi kan komma frimodigt fram till nådens tron. För att få hjälp och nåd i den tid då vi behöver det. Så du och jag vi kan vara frimodiga när vi kommer till Gud. Även när vi har misslyckats. Vi behöver inte känna den här oron som David kände av att bli bortsläpade med dem. Med orättfärdiga och syndare, gudlösa människor. Du vet, om du känner dig orolig för att du har gjort saker som är fel. Då är det såklart nummer ett ditt samvete som påminner dig om att du gjorde något som inte var bra. Och att nästa gång så gör vi inte så. Liksom, utan försöker göra något annat istället. Men det är också så om du känner dig orolig. Låt inte den oron liksom, förlama dig. Låt inte den oron finnas och växa där. Utan... Be Gud om förlåtelse och lev i en förvisning om att han har betalt priset för dig. Han har redan räddat dig och friköpt dig. Du kommer inte bli dömd som syndarna och de gudlösa för du har ju tagit emot Jesus. Och i och med att du har gjort det så har du redan förflyttat dig från mörket till ljuset. Och syndens och dödens lag gäller inte längre för dig utan du är nu fri. Vet du, Petrus, han kommer i en situation med Jesus där de på något sätt glider in lite grann på detta därför Peter känner väl att han är Petrus menar jag känner väl att han är en syndare då, delvis va och Jesus har precis ätit den sista måltiden med dem och så tar Jesus på sig en, en handduk runt höften sådär och så går han ner på knä och så börjar tvätta deras fötter han börjar liksom betjäna sina lärningar på det sättet och, och det, de flesta säger ingenting de tar väl tacksamt emot det men Petrus reagerar inte ska du tvätta mina fötter och då framgår ett spännande samtal mellan Jesus och Petrus. Vi kan läsa om det här i Johannes 13 och vers, vi kan hoppa in från vers 6. När han kom till Simon Petrus sa den till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, men om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom och därför sa han att inte alla var rena. Vet du, Jesus talar om att, att Petrus, den som har badat behöver bara sedan tvätta fötterna. Vet du vad? När du och jag tar emot Jesus och vi låter dö på oss och vi blir nyskapels i honom. Då är vi sen rena va? Jesus säger, den som har badat behöver bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och Jesus talar ju såklart inte om att tvätta vanliga fötter. Men han menar, du är då tillhör Gud. Sen däremot, om du smutsar ner dina fötter, om du gör misstag, ja, då tvättar vi den delen. Men det innebär inte att du har blivit oren eller smutsig. I gamla testamentet så var det ju så. Du gjorde ett misstag och då var du oren. Men nu när du har tagit emot Jesus, även om du gör ett misstag, även om du skäblar till det, även om du gör något du inte borde ha gjort, då blir du kanske smutsig i sig framfötterna. Men då säger Jesus, du, du har inte blivit oren för det, men tvätta dina fötter, be om förlåtelse. Försök att inte göra det där misstaget igen. Lev ett bättre liv. Höj din standard. Det är klart att Jesus vill att vi hela tiden ska sträva efter den fullkomlighet som fadern har. Det är det Jesus säger. Men vet du vad? Om du och jag har tagit emot Jesus då är vi förlåtna för vår synd. Vi är inte orättfärdiga syndare. Vi är faktiskt förlåtna. Vi är gjorda. Vi är rättfärdiggjorda. Inte i vår egen kraft eller vår egen förmåga. För det klarar vi aldrig. Utan genom Jesu blod som han har låtit rinna för dig. Så du och jag. Vi har redan blivit renade genom Jesus. Så låt inte synden. Även om du syndar. Även om du gör misstag idag. Låt inte synden tynga ditt liv. Så att du tappar din frimodighet inför Gud. För vet du vad? Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Om du och jag syndar. Om du och jag gör något dumt idag. ja, Då kommer vårt samvete och, vår, och den heliga ande påvisa det för oss. Och då får du och jag en chans att säga förlåt Gud. Förlåt, det blev fel, jag ångrar mig. Och sen går vi vidare. Och så vet vi att vi kommer inte bli dömda som syndarna är de orättfärdiga eller de gudlösa. Därför du och jag är inte syndare. Vi är inte gudlösa. Vi är inte orättfärdiga. Vi är förflyttade från mörkets rike in i Guds underbara rike, eller hur? Och vi har förlåtelse och upprättelse genom Jesus Kristus och hans blod har redan tvättat oss rena. Så du och jag, om vi smutsar ner våra fötter idag då tvättar vi dem och så går vi vidare, eller hur? Tillåt inte djävulen att lägga den skulden på dig så att du blir nedstämd, tyngd, inte orkar leva kämpa vidare med tron och ger upp. För ofta blir det så att när vi gör de här misstagen då ger vi sedan upp känner vi att jag kommer aldrig bli fullkomna. jag kommer aldrig bli som Jesus. Hörr du, tvätta fötterna och kör igen. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus utan livets andes lag har i Kristus Jesus gjort oss fria från syndens och dödens lag. Har vi en signadag. Imorgon fortsätter vi med mer tankar om vad David säger i sin bön i Samtjata när han ber om nåd. Hej då!